0: beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. 500 Jahre Reformation, das ist der Grund, warum wir hier sind und ich denke, es ist ein guter Grund für eine Konferenz wie die, die wir in diesen Tagen hier abhalten. Es ist auch ein guter Grund, um speziell auch der Männer, der Reformatoren zu gedenken, die für dieses prägende und wirklich weltverändernde Ereignis stehen. Ein Ereignis, das in Bezug auf seine Gewichtigkeit und Wirkungskraft zweifelsohne auf einer Ebene mit den Konzilbeschlüssen der frühen Kirchenväter steht, wo die Weichen gestellt wurden, in Bezug auf gesunde Lehre und was die Gemeinde zur Gemeinde macht. Und wenn wir von den Reformatoren reden, na ja, dann denken wir natürlich unweigerlich an Männer wie zum Beispiel Jan Hus, die Gans. Als Vorreformator geltend wurde Hus 1415 während des Konzils zu Konstanz als Ketzer hingerichtet, obwohl ihm freies Geleit zugestanden war. Und er soll, bevor er verbrannt wurde, gesagt haben, heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan auferstehen. Da drin ist ein Wortspiel verborgen, denn Huss bedeutet auf Tschechisch, er war ja ein Tscheche, Gans. Okay? Heute bratet ihr eine Gans, aus der Asche aber wird ein Schwan auferstehen und später wurde dieser Ausspruch auf Martin Luther gedeutet. Ihr wisst, oft wird diese Rose mit einem Schwan dargestellt, wenn es um Martin Luther geht. Und Martin Luther, na ja, den kennt sowieso jeder, Martin Luther, den Schwan, Martin Luther, der Bibelübersetzer, der Reformator schlechthin. Und dann denken wir natürlich auch an Johannes Calvin, den Theologen. Und wir denken an John Knox, den englischen Reformator und Übersetzer oder Mitübersetzer der Genfer Bibel. Und dann gibt es da noch Zwingli. <lacht> Wer in aller Welt ist Zwingli? Die meisten denken nur, naja, das ist der, der die Wiedertäufe ersäuft hat und irgendwo auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Ehrlich gesagt, bei den meisten hört ihr Zwingli-Verständnis dort auf. Punkt. Das war ein kurzer Vortrag. Ein wirklich Zwingli ist das Stiefkind der Reformatoren. Ich meine, ich habe keine geringe elektronische Bibelsoftware und habe mal Zwingli eingegeben, da kommt fast nichts. Wenn du Luther und Calvin eingibst, kannst du dich nicht retten vor Einträgen, die da kommen. Es ist wirklich... Erstaunlich. Und es ist noch viel erstaunlicher, wenn wir ein klares Bild davon bekommen, wer Zwingli tatsächlich war und welchen Beitrag er geleistet hat zur Reformation. Und ich wage es zu behaupten und werde euch heute aufzeigen, dass Zwinglis Beitrag zur Reformation durchaus nicht gering war. Und dass er auch uns, dir und mir heute, die wir heute hier sitzen, eine ganz klare, wichtige, absolut zentrale Botschaft mit auf den Weg zu geben hat. Um Zwinglis Bedeutung zu untermauern, um ihn besser zu verstehen, werde ich einen geschichtlichen Abriss geben über Leben und Lehre von Zwingli und dann in meinen weiteren Schritt darzulegen, was aus der Geschichte der Reformation und eben speziell von Zwingli zu lernen ist, was wir von ihm lernen müssen, wir haben gar keine Option, wir müssen das mitnehmen. Und ihr erinnert euch, die einen vielleicht mit gutem Gefühl, die anderen, ach, ich will überhaupt nicht dran denken, ihr erinnert euch aber alle irgendwo, dass ihr irgendwann mal in die Schule gegangen seid, Richtig? Und damals versuchten die Lehrer uns beizubringen, dass die Menschen von der Geschichte etwas lernen würden. Dem ist nicht so. Definitiv nicht. Die Weltgeschichte gleicht eher einer stetigen Abwärtsspirale als einem zielgerichteten Zeitstrahl, der nach oben geht, wo alles immer besser wird. Tatsache ist, dass sich dieselben Dinge immer wiederholen. Das Einzige, was sich ändert, sind Orte und Namen der vermeintlichen Hauptdarsteller. Warum vermeintliche Hauptdarsteller? Nun, sie kommen sich unheimlich wichtig vor, die Könige und Diktatoren und Präsidenten und wie immer sie heißen, aber sie sind eben nur vermeintliche Hauptdarsteller in der Geschichte. Denn es gibt nur einen einzigen Hauptdarsteller, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit vor Augen führen. Und das ist Gott selbst. Er ist der Hauptdarsteller. Es ist seine Geschichte. Er schreibt sie und er hat sie bereits geschrieben. Sie ist zielgerichtet. 4. Mose 23, 19 werden wir daran erinnert. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er sprechen und es nicht tun? Sollte er reden und es nicht aufrechterhalten? Klar wird er es tun. Klar wird er es aufrechterhalten. Alle Dinge dienen zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und was bedeutet das für uns als Kinder Gottes? Folgendes. Wir wollen und sollen uns eben immer wieder an diese mächtigen Taten Gottes erinnern, an denjenigen, der wirklich Geschichte schreibt, und zwar im Sinne von 1. Korinther 10, Vers 6, wo wir zum Beispiel lesen, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Okay, wir sollen uns an diese Dinge erinnern. Wir sollen aus der Geschichte lernen, weil wir in der Gefahr stehen, genau die gleichen Fehler zu machen. Es gibt ja bekanntlich nichts Neues unter der Sonne. Und Römer 15, Vers 4 beschreibt es so, denn alles. Ich habe übrigens eine Wortstudie gemacht zu alles. Wisst ihr, was alles bedeutet? Alles. Das war tief, okay, ich weiß, Also ich habe auch mehrere Stunden dafür gebraucht. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Okay, wir müssen, wir sollen durchaus aus der Geschichte, die Gott schreibt, Lernen. Und als Männer Gottes wollen wir in diesen Tagen speziell von den tapferen Taten der Reformatoren lernen. Wisst ihr, eins der Mottos der Reformation war, nein, eigentlich muss man sagen, ist Semper Reformandum. Semper Reformandum. Denn Reformation ist kein abgeschlossenes, geschichtliches Ereignis, das wir jetzt einfach rückblickend betrachten. Reformation ist eine Gesinnung. Es ist eine Herzenseinstellung. Es ist eine Gesinnung, die danach strebt, Gott zu leben, heilig zu leben, Frucht zu bringen. Oder wie das Letzte der Soli, das wir hier sehen, Soli Deo Gloria. Reformation lächst danach, schreit danach, weiter zu wachsen, näher zu Christus hin, damit er mehr Ehre bekommt. Und als Männer Gottes wollen wir auch von den tapferen Taten der Reformatoren lernen. In unserem Fall heute speziell von Zwingli, der unter anderem für folgenden Ausspruch oder man muss wahrscheinlich eher sagen folgenden Ausruf oder Zuruf bekannt wurde, nämlich folgenden um Gottes Willen, tut etwas Tapferes für den Herrn. Um Gottes Willen, tut etwas Tapferes für den Herrn. Du und ich sind aufgerufen, ja sogar berufen, unserem Herrn und Heiland, seinem Wort, seiner Wahrheit, gestärkt durch seinen Geist treu und tapfer zu folgen, um ihm, und zwar ihm allein, zu dienen. Und so ist es mein Anliegen, dass wir nicht nur staunend und wehmütig zurückschauen auf diese tapferen Helden der Reformation, sondern den Geist und das Feuer, das durch die Reformation wieder neu entfacht wurde vor 500 Jahren, auch uns in Brand stecken lassen, dass es weiterwirken kann. Dieses Feuer, dieser Geist, der damals ganz Europa, ja letztendlich die ganze Welt veränderte. Wisst ihr, wir müssen uns davor hüten, zu Religions- und Theologiephilosophen des 21. Jahrhunderts zu mutieren, die über alles diskutieren, über alles debattieren über alles disputieren und es dabei völlig vergessen oder unterlassen, gemäß der offenbarten Wahrheit der Schrift zu agieren. Es ist ja toll, wenn ihr euch über die Dinge Gedanken macht. Aber Jakobus sagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein. Wir sollen nicht nur Studenten des Wortes sein. Wir sollen nicht nur solche sein, die das Wort Gottes verstehen und richtig auslegen können, sondern Täter. Wir sind gut, im Ideen im Kopf zu jonglieren, durchzukauen. Aber was passiert? Wir müssen uns da echt hüten, Lehre und Leben, Wort und Wandel müssen sich die Hand reichen, damit die Werke getan werden, die Gott zuvor bereitet hat. Sie liegen schon da, damit du und ich in ihnen wandeln. Ein weiteres Motto der Reformation, das Wort, sie sollen lassen starren, das können sie uns nicht wegnehmen, das Wort muss bestehen bleiben. Auch das zählt zu den prägnanten Aussprüchen der Reformation. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir das lebendige und wirksame Wort dahingehend stehen lassen, dass es bei uns selber Stillstand bewirkt. Das war einfach so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen. Naja, wir gehen zur Kirche, wir gehen zur Gemeinde, wir machen, was man macht. Die ganz schlimmen Dinge machen wir nicht. Aber eigentlich Stillstand. Das Wort, sie sollen lassen staan. Und wir sollen fest stehen, sprich in diesem Wort gegründet sein, damit wir marschieren können, damit wir vorwärts gehen, damit wir unserem Herrn treu folgen und zwar auf dem Weg, den er uns führt. Er ist der gute Hirte, er geht voran. Und dieser Weg war, ist und bleibt ein schmaler Weg. Und es bleibt ein Weg, auf dem wir nicht alleine unterwegs sind. Denn unser Herr geht selber mit. Immer. Überall. Er bahnt uns den Pfad. Und deshalb, deshalb, nur deshalb, haben wir nicht nur allen Grund, sondern stehen auch in der Pflicht, tapfer vorwärts zu schreiten. Nun, wie werde ich vorgehen, um das aufzuzeigen anhand von Zwingli? Zuerst will ich euch den Mann Huldrich Zwingli vorstellen, dann in einem zweiten Schritt seine Theologie, dann seine, in Anführungs- und Schlusszeichen, Kriege, die er geführt hat und dann sein Vermächtnis, was wir von ihm lernen sollen. Und um einen Geschmack dessen zu bekommen, wer Zwingli war, gebührt es sich, so denke ich zumindest, ihn öfters mal selber zu Worte kommen zu lassen. Auf diese Weise hoffe ich euch aufzeigen zu können, dass einer seiner Leitsprüche, und ich muss euch offen sagen, es ist der, der mich am meisten zu ihm hinzieht, nämlich um Gottes Willen tut etwas Tapferes für den Herrn. Dieser Leitspruch steht für Zwingli schlecht hin. Das ist Zwingli dieser Satz widerspiegelt seine tiefste Überzeugung der Klarheit der Schrift und der Autorität der Schrift. Und diese Wahrheit wiederum trieb ihn an, mutig und tapfer für seinen Herrn zu leben. Da die Zeit für diesen Vortrag auf 60 Minuten beschränkt ist, kann ich nicht in alle Details gehen, so wie ich das gerne tun würde. Aber ich hoffe, und das ist mein Ziel, dass wir alle diesen Saal heute verlassen und ermutigt und motiviert sind, gestärkt in unserer Hingabe und Treue, Gott tapfer zu dienen. Nun, wer war Zwingli? Holrich Zwingli wurde 1448 in Wildhaus, das ist in den Bergen, gut in der Schweiz ist fast alles irgendwo in den Bergen, in Wildhaus in der Schweiz in eine kinderreiche Bergbauernfamilie geboren, nichts Besonderes also. Da wurde er geboren, gestorben, ja das wissen die meisten, ist er dann 1531 auf dem Schlachtfeld in Kappel. Er gilt als erster Reformator der Schweiz und sein theologisches Erbe, was nicht gering war, wurde vor allem von Heinrich Bullinger, seinem Nachfolger am Großmünster in Zürich, weitergetragen, weiter ausgebaut und vieles auch in Schriftform festgehalten. Und es war Zwingli, der sowohl den entscheidenden Anstoß zum ersten helvetischen Bekenntnis, das 1536, also nach seinem Tod, verfasst wurde, und es war auch Zwingli, der den Anstoß gab zur Gründung, der reformierten Kirche, so wie wir sie heute kennen in der Schweiz. All diese Dinge gingen von Zwingli aus. Ja, wie ist er dahin gekommen? 1549 schicken die Eltern Huldrich Zwingli im zarten Alter von fünf Jahren. Okay? Der Junge ist gerade immer fünf Jahre alt zu seinem Onkel Bartholomäus, der als Priester und Dekan in Wesen am Wallensee diente. Und dort verbringt er dann seine Jugend und seine Schulzeit. In den Jahren 1502 bis 1506 besucht er die Universität in Basel. Er hat da zwischenzeitlich auch in Wien studiert. Und in Basel macht er dann seinen Magister und studiert anschließend unter anderem auch ein halbes Jahr Theologie, ein halbes Jahr, und dann wird er als Pfarrer in den Kirchendienst nach Glarus berufen. Wäre ich John Glas, würde ich jetzt eine Anwendung machen. Ein halbes Jahr Theologiestudium reicht, um Pfarrer zu werden. Okay. Ihr könnt mit dieser Anwendung machen, was ihr wollt. Bei Zwingli war es so, ein halbes Jahr Theologiestudium und er wurde Pfarrer. Doch bevor er seinen Dienst antreten konnte, wird er vom Bischof Hugo von Hohenlandenberg im Konstanzer Münster offiziell zum katholischen Priester geweiht. Okay, Seine so Laufbahn beginnt, wie die eigentlich fast aller Reformatoren, denn es gab ja nur eine Kirche, als katholischer Priester als Söldnerprediger zieht er 1513 in den Feldzug von Novara und erlebt das furchtbare Gemetzel bei Marignano im Jahre 1515. Eine Erinnerung, die ihn zeitlebens nicht loslässt. 1516 bis 18 dient er als Leutpriester in Einsiedeln. Einsiedeln war und ist bis heute eine katholische Hochburg in der Schweiz, mit eins der reichsten Bistümer, das es gibt bis auf den heutigen Tag. Dort diente Zwingli, nachdem er in Glarus angefangen hatte und als Söldnerprediger umherzog. Und dort blieb er dann auch bis er 1519, 1519 in derselben Funktion als Leutpriester sein Dienst am Großmünster in Zürich beginnt. Und dort blieb er dann für den Rest seines Lebens. Und das war ein prägender Anfang, denn als er dort ankommt und mit dem Predigen beginnt, entschließt er sich, fortlaufend durch das Matthäusevangelium zu predigen. Und es ist durch das fortlaufende Bibelstudium des Matthäusevangeliums und die Predigt, das Lesen, das Studieren der Schrift und anhaltendes Gebet, das aus dem katholischen Priester, und Gelehrten Zwingli ein Mann des Glaubens wird. Da ist Schritt für Schritt die Veränderung bei Zwingli passiert, dass er sich von einem sehr gut ausgebildeten katholischen Priester zu einem wahren Gläubigen entwickelt hat, oder besser gesagt, Gott hat ihn gerettet. Durch das Studium des Wortes. Denn es bestätigt einmal mehr, wie Römer 1,16 sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung. Zwingli wurde durch das Studium der Schrift errettet. Lass uns noch mal das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen, denn das ist wichtig, um zu verstehen, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Während Zwingli in Basel studierte, wird er sehr stark von dem humanistischen Theologen, Priester und Augustiner Chorher Erasmus geprägt. Erasmus ist ein gelehrter Mann. Er kann griechisch, hebräisch, bestens ausgebildet, aber ist ein Humanist. Dazu kommt, dass Zwingli auch sehr von der griechischen Philosophie und den griechischen Philosophen geprägt wurde. Und das hat ihn Wirklich geprägt. Vor allem in seinen frühen, jungen Jahren. Das war seine Weltanschauung. Und er hat vieles gekannt und vieles gewusst von der Schrift. Aber den rettenden Glauben, den hatte er noch nicht. Auch als Priester war er nicht errettet, sondern erst später durch das Studium und Predigen und durch Gebet, wie gesagt, des Matthäus-Evangeliums ist er zum Glauben gekommen. Und obwohl dieser Einfluss von Erasmus und auch der griechischen Philosophen mit der Zeit Abnahm bei ihm, vor allem natürlich, nachdem er zum Glauben gekommen ist, löste sich dieser Einfluss nie ganz auf. Nie. Er hat sich nie von diesem Gedankengut völlig verabschiedet. In diesem Sinne könnte man sagen, dass Zwingli ein Anhänger der via Antiqua war, des alten Weges, die alte Art und Weise, wie man die Welt versucht zu, zu verstehen, während Luther ganz klar ein Verfechter, der via Moderne war. Er hat gebrochen mit all dem humanistischen Gedankengut, er hat gebrochen mit dem vor allem sehr weit verbreiteten griechischen Gedankengut, das vor allem von Aristoteles geprägt war, und während Zwingli, der Scholastik, einen gewissen Wert beimaß, der nahm zwar ab, verglich Luther den gefallenen Verstand mit einer Hure und zögerte nicht Aristoteles, einen verdammten Heiden zu nennen. Ihr wisst, die Reformatoren waren nicht zögerlich mit gewissen Ausdrücken. Sie waren definitiv nicht politisch korrekt. Aber das war okay, man verstand sie wenigstens. Es ist aber auch eine traurige Tatsache, und wir müssen das feststellen, dass Luther und Zwingli nie gute Freunde geworden sind. Ihr Hauptstreitpunkt war das Abendmahl, wo sie eine andere Sicht vertraten. Aber auch dieses latente Mitschwingen von Scholastik von diesem Humanismus, der zwar wirklich stark abgenommen hat, ihr werdet es nachher sehen, in einem Zitat von Zwingli, bildete, und das ist wirklich sehr zu bedauern, zeitlebens eine Trennwand zwischen Luther und Zwingli. Nichtsdestotrotz gilt es auch festzuhalten, dass die Gemeinsamkeiten, die Luther und Zwingli miteinander verbinden, weit größer sind als diese Differenzen, die sie in ihrem Leben leider voneinander trennten. Und das kommt klar zum Ausdruck, wenn wir uns zwinglich Theologie vor Augen führen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und wir lassen ihn gleich am besten selbst zu Wort kommen. Wenn wir wissen wollen, wo er theologisch steht, dann lese ich jetzt auszugsweise aus den 67 Thesen, nicht 95, verwechselt es nicht mit Luther, Wer wusste, dass Zwingli auch Thesen geschrieben hat? Ihr müsst nicht die Hand hochhalten. Ihr könnt euch für euch selber schämen, das ist okay. <lacht> ähm, Zwingli hat 67 Thesen geschrieben. Nicht einfach so, sondern aus einem bestimmten Anlass. Es war die erste Disputation, wo er sich vor 600 Leuten verteidigen musste in Zürich. Und in diesem Zusammenhang schreibt er diese 67 Thesen, und ich lese auszugsweise davon, These 1. Und hört gut zu. Das ist Zwingli, der Reformator, den niemand kennt. Alle, die da sagen, das Evangelium gelte nichts, ohne die Bestätigung der Kirche, irren und schmähen Gott. These 2. Summe des Evangeliums ist, dass unser Herr Jesus Christus, wahrer Gottessohn, uns den Willen seines himmlischen Vaters kundgetan hat und uns mit seiner Unschuld vom Tod erlöste und Gott versühnt hat. Das ist ziemlich gute Theologie. These 13. Wenn man auf das Haupt Christus hört, erlernt man, dann den Willen Gottes deutlich und klar. Und der Mensch wird durch seinen Geist zu ihm gezogen und in ihn verwandelt. These 16. Im Evangelium lernt man, dass Lehren und Satzungen der Menschen zur Seligkeit nichts nützen. Überhaupt nichts. These 22, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Daraus ermessen wir, dass unsere Werke, soweit sie aus Christus sind, gut, soweit sie aber aus uns sind, nicht gut sind. These 34, die sogenannte geistliche Obrigkeit hat für ihre Pracht keinen Grund in der Lehre Christi. Der ganze Klerus kann einpacken, sagt er hier. These 35, aber die weltliche Obrigkeit hat Kraft und Begründung in der Lehre und Tat Christi. 37, die weltlichen, die weltliche, der weltlichen Obrigkeit sind auch alle Christen, niemand ausgenommen, gehorsam schuldig. Gemäß These 38, sofern sie nicht gebietet, was gegen Gott ist. These 49, Größeres Ärgernis kenne ich nicht, als dass man den Geistlichen zu heiraten nicht erlaubt, aber gegen Bezahlung einer Summe Geldes Huren zu halten gestattet. 54, Christus hat all unsere Schmerzen und Leiden getragen. Wer nun den Bußwerken zuschreibt, was allein Christi ist, der irrt und schmäht Gott. 57. Die wahre Heilige Schrift weiß nichts von einem Fegefeuer nach diesem Leben. Punkt. These 67. Wenn jemand begehrt, mit mir eine Disputation zu halten, betreffend Zinsen, Zehnten, die ungetauften Kinder, die Firmung, so anerbiete ich mich gerne zur Beantwortung. Wisst ihr, Zwingli war ein streitbarer Mann. Von denen gibt es nicht mehr viele. Nicht streitsüchtig, streitbar. Jemand, der hinstand und sich nicht schämte, für die Wahrheit gerade zu stehen und die Dinge beim Namen zu nennen und sich nicht irgendwo in seinem Schneckenhaus verkroch und froh war, wenn niemand danach fragte, was denn nun wirklich seine Überzeugung seien. Er sagt, ihr wollt mit mir disputieren? Können wir gerne machen. Und ihr werdet auch sehen, wie er an solche Dispute herangegangen ist. Auch das ist sehr sehr hilfreich. Hier können wir auch viel von Zwingli lernen. Und diese 67 Artikel, auch Schluss, Schlussreden genannt, die stellen tatsächlich die erste evangelische Dogmatik in deutscher Sprache dar. Nicht vollumfänglich, aber er ist der Erste, der wirklich ganz klare, grundlegende Wahrheiten der Schrift, so wie sie in Kurzform in den fünf Soli zusammengefasst sind, festgehalten hat. Und wenn wir das vergleichen mit den Thesen Luthers, Luthers 95 Thesen behandelten fast ausschließlich ein Thema, das war der Ablass, der Ablass. Zwingli, die von Zwingli verfassten 67 Thesen hingegen, stellen die früheste Zusammenfassung von seiner Theologie dar, oder wie wir es vorhin gesagt haben, die erste evangelische Dogmatik. Und sie beschreiben nicht nur das ewige Heil, sondern auch Aspekte des politisch und sozialen Lebens. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Er schreibt auch von der Obrigkeit, von der weltlichen Obrigkeit und in welcher Verbindung wir auch zu ihr stehen. Zwingli, so sagt er selbst, war zutiefst davon überzeugt, dass Christus der Wegführer und Hauptmann allen menschlichen Geschlechts ist. Ja, er ist unser Schöpfer und er regiert, er schreibt Geschichte. Was bewirkte denn Zwinglis Theologie? Er war definitiv in erster Linie ein Theologe und Pfarrer in Zürich. Aber nichtsdestotrotz nahm er auch immer wieder nicht geringen Einfluss auf das politische und soziale Leben. Unter ihm, okay, in der Zeit Zwinglis, wurden folgende Bereiche des geistlichen und öffentlichen Lebens in Zürich grundlegend verändert. Und nicht nur in Zürich, sondern nach und nach kamen verschiedene Städte aus der Schweiz dazu und haben sich an diesen Veränderungen, die durch Zwingli lanciert wurden in Zürich, orientiert haben sich danach ausgerichtet und das ist dann sogar über die Grenzen hinausgegangen und selbst andere Länder haben nach Zürich geschaut und sich danach orientiert. Was hat Zwingli denn ganz konkret verändert? Erstens die Fastenregelung. Katholiken mussten fasten unter Zwingli wurde die Fastenregelung verbannt. Man musste nicht mehr fasten. Eheschließung für Geistliche wurde unter Zwingli legal sowohl von der Kirche als auch vom Stadtrat abgesegnet. Wie ging er vor? Nun, zuerst in einer Bittschrift, nachher betet er nicht mehr, aber zuerst kommt eine Bittschrift. Ihr werdet merken, wie der Ton sich langsam verändert. In dieser Bittschrift an den Bischof von Konstanz schreibt Zwingli Folgendes. Wobei auch das ist für eine Bittschrift ziemlich dicke Post. Wie soll das einfache Volk jemandem Vertrauen schenken, er schreibt an den Bischof, den es gerade während der Evangeliumsverkündigung als Hure und schamlosen Hund ansieht. Gibt es etwas Verderblicheres, für ein so heiliges Amt? Darum bitten wir dich, jetzt kommt die Bittschrift, <lacht> zeige dich gnädig, wie wir es von dir erwarten, glückliches, unbesiegbares Geschlecht der Landenberger. Wenn du als erster unter allen deutschen Bischöfen die Heiligung verwunderter Gewissen in die Hand nimmst, Welcher Historiker könnten da schweigen? Er spielt ihm quasi den Ball zu und sagt, nimm deine Verantwortung wahr und bring endlich Klärung in diese Sache. Handle schriftgemäß und du wirst in die Geschichtsbücher eingehen dafür. Drittens, die Klarheit der Schrift wird von Zwingli ganz klar, ganz eindeutig festgehalten und deklariert. Und am besten lassen wir ihn gleich selbst wieder zu Worte kommen. Ich lese Auszüge aus seiner Schrift. Die Klarheit und Gewissheit der Untrüglichkeit des Wortes Gottes. Es ist ein längeres Zitat, aber es lohnt sich. Das Wort Gottes, das Gott selbst ist, erleuchtet alle Menschen. Die Gaben Gottes werden mit seinem Geist erkannt und nicht mit der verführerischen Pracht menschlicher Worte und Weisheit. Die Bischöfe sind ihm zu angemessen, zu hoch hinaus. Er lässt sich nicht erkennen vom Geist dieser Welt. Er offenbart sich den Kleinen. Gott offenbart sich allein durch seinen Geist und ohne seinen Geist kann man nichts von ihm lernen. Auch ich weiß, dass Gott Bischöfe erleuchten kann, wenn sie mit Demut Erleuchtung begehren. Wenn der Mensch nach dem Heil seiner Seele dürstet, einen Kartäuser fragt, lieber Bruder, wie kann ich selig werden? So antwortet der zweifellos, tritt in unseren Orden ein, dann wirst du bestimmt selig, denn unser Orden ist der strengste. Fragst du aber einen Benediktiner, so wird er erklären, in unserem Orden wirst du am leichtesten selig werden, denn er ist der Älteste. Fragst du einen Dominikaner, so wird er dir sagen, in unserem Orden bist du sicher, denn er ist von unserer Jungfrau Maria vom Himmel herab gestiftet worden. Fragst du den Papst? So antwortet der, mit dem Ablass erreichst du es am einfachsten. Die durstige Seele aber jammert. Ach, wem soll ich folgen? Höre das Evangelium. Es ist eine gewisse Botschaft, Antwort und Versicherung... Christus steht vor dir mit offenen Armen und spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Sei gewiss, er hat für uns gelitten und ist von Gott unser Sühneopfer. Sobald du das glaubst, erkenne dich als vom Vater gezogen, denn was du für dein Werk hieltest, ist das Werk des Heiligen Geistes, der verborgen in dir wirkt, sonst hättest du nicht zu ihm kommen können. Alle scholastische Theologie, die aus den Philosophen gezogen wurde, muss hier zusammenfallen. Und ihr merkt, er hat sich mehr und mehr von Erasmus und der griechischen Philosophie entfernt, sonst würde er so etwas hier nicht schreiben. Er wird, je länger er im Dienst ist, je länger er im Glauben ist, mehr und mehr vom Evangelium überwältigt, völlig in Beschlag genommen. Weiter schreibt er, ja, ich halte für gewiss, dass Päpste und Konzilien oft geirrt haben, denn alle Menschen sind Lügner. Und einzig Gott sagt uns die Wahrheit. So sicher und so eindeutig, dass alle Zweifel beseitigt werden. Keinem anderen Wort soll so geglaubt werden wie diesem. Denn Gottes Wort ist gewiss und keinem Irrtum unterworfen, er ist klar, lässt niemand im Dunkel tappen. Es legt sich selber aus und öffnet selbst das Verständnis. Es erhält die menschliche Seele mit allem Heil und allen Gnaden. Zwingli, der Reformator, den niemand kennt. Hier ist so fast alles drin, was das Evangelium ausmacht. Hier ist alles drin, was in den fünf Soli zusammengefasst wurde. Die Klarheit der Schrift. Nun, diese Klarheit ist es, die ihn antreibt, weitere Dinge tapfer in Angriff zu nehmen, zu nehmen nämlich 1522 bricht Zwingli endgültig mit dem Bischof, dem er vorher noch eine Bittschrift geschrieben hat und somit mit der katholischen Kirche als Ganzes. Ein ganz klarer Bruch. Am 23. August tritt er mit seiner Verteidigungsschrift Apologeticus Architeles an die Öffentlichkeit und wiederum in 69 Streitpunkten. Der Mann war organisiert, er hat sich was überlegt, widerlegt er sämtliche Mahnungen des Bischofs. Und der Ton, wie bereits angekündigt, ist spürbar schärfer geworden als in seiner Bittschrift, die er vorher geschrieben hat. Hier heißt es Folgendes je mehr du bischof hugo den herrn herauskehrst desto verhaßter wirst du dich allen machen die heilige schrift muss führer und lehrer sein wer sie richtig gebraucht muss straflos sein mag er auch den gelehrten herrchen gar nicht gefallen in anderem falle wirds uns schlimm ergehen denn die kenntnis der heiligen schrift ist heute kein priesterliches vorrecht mehr sondern allgemein gut geworden. War das nicht das Anliegen der Reformatoren, dass die Schrift allgemein gut wird? Dass jeder eine Bibel in Händen halten kann, im Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes ihn erleuchten kann, ihm Einsicht gibt und ihn retten kann? Weitere Veränderungen, die unter Zwingli stattgefunden haben oder Dinge, die er auch festgehalten hat, ist, dass die Errettung Allein durch Gottes Wort und das Wirken des Geistes geschieht. Nichts anderes, keine Sakramente. Das Sühneopfer Christi stellt er als Mitte des Evangeliums dar. Und das ist es auch. Errettung geschieht aus Glauben allein und nicht aus Werken, hat er ganz klar festgehalten in seinen Schriften. Zwingli lehrt die absolute Verdorbenheit des Menschen. Und wie Luther lehrt auch Zwingli, den unfreien Willen, wie gesagt, sie waren sich so nah und es ist wirklich traurig, dass sie nicht Freunde geworden sind in ihrer Lebzeit. Das Abendmahl ist gemäß Zwingli ein Erinnerungsmahl. Das war der Stein des Anstoßes. Das ist das, was ihn wahrscheinlich am meisten von Luther getrennt hat und was dazu geführt hat, dass sie eben nicht gemeinsam unterwegs waren. Unter Zwingli werden die Bilder aus den Kirchen entfernt und Musik verbannt und die Messe wird 1525 endgültig abgeschafft. Es gibt keine Messe mehr in Zürich. Und 1529, wer weiß, was 1529 passiert ist? Die erste vollständige deutsche Bibelübersetzung liegt vor und es war die Zürcher Bibel. Ich komme zufälligerweise aus Zürich, ich kann mir ja nichts darauf einbilden, aber es ist trotzdem toll, dass es die Zürcher Bibel war. Luther hat auch viel daran gearbeitet, wir wissen es, aber Zwingli, unter ihm, 29, die erste vollständige Übersetzung in Deutsch. Das sind alles Dinge, die Zwingli bewirkt hat, die unter seiner Federführung gesche geschehen sind. Nun müssen wir uns in einem dritten Punkt, wie angekündigt, seinen Kriegen zuwenden. Und zuerst den geistlichen Kriegen, die er geführt hat. Okay? Die geistlichen. Er hat drei Disputationen geführt. Die erste im Jahre 1523. Und zu dieser ersten Disputation sind mehr Leute erschienen, als in diesem Saal sitzen. 600 Leute sind aufgetaucht der Stadtrat von Zürich die, Chor und die Chorherren sind gekommen. Einige, die ihm wohlgesonnen waren, aber definitiv in der Unterzahl waren aus anderen Städten. Die meisten waren Bischöfe und Gelehrte, die gekommen sind mit einem einzigen Ziel, in der Ketzerei zu überführen. Und er stellt sich diesen 600 Leuten, okay, 600 Leute und es das heißt, er sei am Tisch gesessen und vor ihm aufgeschlagen, hebräisch, griechisch, und lateinische Schriften. Und dann soll er gesagt haben: gebt mir Buch, Kapitel und Vers. So habe ich es von meinem historischen Theologieprofessor am Seminary gelernt. Ich habe das Zitat nirgendwo gefunden, aber es passt so zwinglich. Und mein Theologieprofessor, ich muss ihn mal fragen, woher er es hat, er ist eigentlich auch eine sehr vertrauenswürdige Person gewesen. Aber super, eine Diskussion, Nicht, ist ja früher, ich habe so viele Fehler gemacht in Diskussionen, ich dachte, ich müsste alles beweisen und belegen, jede Frage beantworten, aber das ist unsere Vorgehensweise, Buch, Kapitel, Vers, zeig mir, wo es steht. So ging er in diese erste Disputation, dann gab es eine zweite, da sind 900 Leute gekommen, auch im Jahre 1523, da ging es um die Bilderfrage, um die Messe, und um die Rolle des Rates, wie ist die Verbindung zwischen Kirche und Stadtrat. Und in der dritten Disputation 1524, dann wurde die Messe endgültig, definitiv vom Stadtrat abgesegnet, abgesägt. Es gab keine Messe mehr, sie war weg. Im gleichen Jahr, wo die Messe abgeschafft wurde... <lacht> 1524 heiratete Zwingli die 33-jährige Witwe Anne Reinhardt. Nun, das wäre, gut, damals war es schon etwas Besonderes, dass er geheiratet hat, aber noch besonderer ist es, weil er vorher schon mit ihr unehelich zusammengewohnt hat. Naja, er war nicht der Einzige in seiner Zeit, okay. Die meisten katholischen Priester haben sich nicht an das Zölibat gehalten, ähm, es ist es ja das Gute, dass nicht nur das Ruhmreiche erzählt wird. Auch über die Helden der Schrift wird nicht nur das Ruhmreiche erzählt. Aber Gott steht über allen diesen Dingen und auch das ist Teil seiner Geschichte. Und er war ja auch derjenige, der sehr dafür gekämpft hat, dass das Zölibat abgeschafft wurde. Und es ist dann auch so gekommen unter Zwinglis Zeit in Zürich. Und nach all den Dingen, die ihr bis jetzt gehört habt, denkt ihr, dass Zwingli ein tapferer Mann war. Kannst du dir vorstellen, alleine gegen sechs oder neunhundert Leute anzutreten, die dir feindlich gesinnt sind, die primär mit dem Grund und der Absicht kommen, dich der Ketzerei zu überführen, und du weißt, was damals mit Ketzern passiert ist? Sie wurden hingerichtet. Zwingli war ein tapferer Mann. An dieser Stelle müssen wir auch noch zwei nicht so ruhmreiche Kapitel im Leben Zwinglis betrachten. Neben den geistlichen Kriegsschauplätzen schlug Zwingli auch noch ein paar andere Schlachten. Wer hat die Zwingli-Statue in Zürich an der Limmat je gesehen? Einige? Was ist euch in Erinnerung, außer dass sie groß ist? Was hält er in der einen Hand? Die Bibel und das Schwert. Ja? Die Bibel und das Schwert. Und ich möchte an dieser Stelle einfach anmerken, dass wir gut daran tun, Zurückhaltung zu üben, wenn wir die Reformatoren kritisieren oder wenn wir zwinglich kriegerische Natur kritisieren. Und es ist wahr, das ist das, was die meisten wissen, ja, er starb auf dem Schlachtfeld mit dem Schwert in der Hand. Und es ist auch wahr, dass er die Wiedertäufer in der Limmat ersäuft hat. Und das ist für uns schwer nachvollziehbar heute. Aber wisst ihr, wenn der Herr verzieht, und es wird weiterhin Kirchengeschichte geschrieben, und die Leute in 400 Jahren oder so über uns schreiben, wer weiß, wo unsere blinden Flecken waren, die wir nicht gesehen haben. Ich will das nicht entschuldigen, aber wir haben sie alle. Es würde den Rahmen sprengen, auf die Details dieser delikaten Themen einzugehen, aber eins dürfen wir nicht vergessen. Zwingli, wie auch die anderen seiner reformatorischen Zeitgenossen, wurden in eine Zeit von geistlicher Finsternis geboren, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Wir haben keine Ahnung. Wir alle, die wir hier sitzen, sind geistlich gesehen irgendwo in, in einem geistlichen Hollywood aufgewachsen. Das, Hollywood ist alles fake, das ist nicht echt. Ich sage nicht, wir sind alle fake, okay? Aber... So angenehm, wie unser Leben sich gestaltet hat, so wenig Verfolgung, so einen geringen Preis, wie wir ihn zahlen mussten, solche Freiheiten, wie wir sie genießen konnten in den letzten Jahrzehnten, ist absolut die Ausnahme in der Kirchengeschichte. Wir können wahrscheinlich nicht im Entferntesten nachvollziehen, was für Kämpfe die Reformatoren zu kämpfen hatten. Und Zwingli war genau wie wir auch ein Kind seiner Zeit und handelte gemäß seinen Überzeugungen. Und wisst ihr, es ist immer dasselbe. Seien es die Reformatoren, seien es Prediger, Lehrer, die wir schätzen heute, es gilt immer dasselbe. Prüft alles und das Gute behaltet. Das Gute überwiegt definitiv sowohl bei Zwingli als auch bei den anderen Reformatoren und so wollen wir uns abschließend noch kurz mit seinem Vermächtnis beschäftigen. Eine zentrale Rolle, wenn es um das Vermächtnis von Zwingli geht, spielt definitiv Heinrich Bullinger. Er war sein Nachfolger am Großmünster. Diejenigen die in der Seelsorgelektion vorher waren, haben es gehört, Bullinger war, und das ist so, ein äußerst großherziger Mann, ein höchstens, höchst, höchst warmherziger Mann, der so viele Leute aufgenommen hat, immer wieder in seinem Haus. Und er war selbst Vater von 13 Kindern und nachdem Zwingli verstorben ist, nahm er die Witwe und die Kinder Zwinglis auch in sein Haus auf und hat für sie dort gesorgt. Unter Bullinger wird dann auch die erste Züricher Kirchenordnung im Jahre 1532 verfasst und sie bleibt fast 300 Jahre in Kraft. Okay? Also so ungefähr fast bis 1850 bleibt diese Kirchenordnung in Kraft und regelt viele Aspekte des geistlichen und öffentlichen Lebens. Des Weiteren ist es so, dass Bullinger, der in den Fußstapfen von Zwingli ging, bei der Verfassung des ersten helvetischen Bekenntnisses beteiligt war und das Zweite, was sehr große Verbreitung gefunden hat, stammt eigentlich vollumfänglich aus seiner Feder, wobei man dabei anmerken muss, dass Zwinglis Theologie, die Bullinger weitergetragen hat, überall erkennbar ist in diesem Bekenntnis. Und es besteht kein Zweifel, dass Zwingli ein Wegbereiter war für grundlegende Veränderungen im Bereich des Glaubens und des öffentlichen Lebens, und zwar nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Städten und über die Landesgrenzen hinaus. Und viele dieser Errungenschaften verdanken wir seinem Mut und seiner Tapferkeit für den Glauben und das Evangelium zu kämpfen. Ein Evangelium, von dem er einerseits selbst ergriffen war, und dass er andererseits immer besser begreifen wollte, um noch mehr davon ergriffen zu werden. Und er war in der Tat mutig und tapfer. Und es kommt eben nicht von ungefähr, dass es gerade Zwingli ist, der seinen Zeitgenossen und auch uns heute zuruft, um Gottes Willen tut etwas Tapferes für den Herrn. Lass mich eine Frage stellen. Wann musst du tapfer sein? Tapferkeit ist nur dann gefordert, wenn es eigentlich allen Grund gibt, sich zu fürchten und Angst zu haben. Richtig? Sonst musst du nicht tapfer sein. Es ist so, wie wir es in 5. Mose 31, Vers 6 lesen. Mose verabschiedet sich, will das Volk ermutigen, in das verheißene Land einzugehen. Was gibt es im verheißenen Land, nebst Milch und Honig und riesigen Trauben? Riesige Menschen und befestigte Städte, von denen zehn der Speer sagten, wir können das Land nicht einnehmen, sie sind zu stark, sie sind zu groß. Ja, du hättest auch Angst, wenn du von Riesen plötzlich bedroht würdest und wenn Städte, die so befestigt sind, wie du sie noch nie gesehen hast, wenn du diese einnehmen müsstest. Du wärst ein Tor, wenn du keine Angst hättest. Aber du bist noch ein viel größerer Tor, wenn du nicht auf den Herrn vertraust, der in 5. Mose und in Josua 1, 7, 8 bis 9 und an vielen anderen Stellen uns zuruft, Seid stark und mutig und fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn, und jetzt kommt der Grund, das ist der einzige Grund, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass er dich nicht versäumen und nicht verlassen wird? Das ist der einzige Grund, warum wir mutig und tapfer sein sollen, angesichts von Dingen, die uns durchaus Angst einjagen. Es braucht Tapferkeit auf dem Weg, den der Herr uns führt, weil, dass wir Feinde haben, ist nichts Neues. Apostelgeschichte 20 verabschiedet sich Paulus und Apostelgeschichte beschreibt die frühe Geschichte. Die Gemeinde ist gerade erst ins Leben gerufen worden. Sie ist gerade erst geboren. Aber schon damals verabschiedet sich Paulus von den Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 29. Vers 28 folgendermaßen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her darum wacht. Und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Das ist das, was wir schon gehört haben. Ohne die Schrift, ohne die gesunde Lehre können wir nicht wachen. Wir können ja keine Gefahren erkennen. Wir sind hoffnungslos verloren. Und die Gefahr kommt, Paulus sagt nicht, wenn es dumm läuft oder es könnte sein. Er sagt, ich weiß, es ist so. Und die größte Gefahr sind die, die von innen heraus aufstehen und uns verführen wollen. Denn das sind Wölfe im Schafspelz. Es sind Engel der Finsternis, die als Engel des Lichts daherkommen. Es sind die, die mit den fettesten Bibeln und den frommsten Sprüchen auftauchen. Und er sagt, passt auf. Und vergesst nicht, was ich gemacht habe. Und das impliziert, macht es auch. Lernt, seid in der Schrift daheim. Und wenn wir darin daheim sind. Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das Vermag aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. letztendlich vertrauen wir uns der Gnade, Gottes an. Wir tun unseren Teil. Und wir vertrauen, dass die wirksame Gnade Gottes das tut, was wir nie tun könnten. Und wir vertrauen Gott. Wir vertrauen seiner Gegenwart. Wir vertrauen, dass er da ist, so wie er es verheißen hat. Und deshalb wollen wir tapfer und mutig sein. Und wir müssen es sein. Denn 2. Timotheus 3,12 erinnert uns daran, dass alle, die Gott wohlgefällig leben, wollen. Das ist eine Frage. Willst du das? Aber wenn du das willst, dann musst du wissen, dass alle, die das wollen, Verfolgung leiden werden. Das ist nichts Neues. Als Jesus sich von den Jüngern verabschiedet, in Johannes 15, sagt er, mich haben sie gehasst, euch werden sie hassen. Mich haben sie verfolgt, euch werden sie verfolgen. In Matthäus 10, 16 ermutigt er, indem er sagt, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Möchtest du ein Schaf unter Wölfen sein? Nicht wirklich, oder? Braucht es ein bisschen Mut und Tapferkeit, um als kleines Schäfchen unter Wölfe Mehrzahl zu wandern? Ja? Würdest du das machen alleine? Nie im Leben. Machst du es als Schaf, das dem guten Hirten folgt, von dem du weißt, dass er da ist und sein Leben für dich hingegeben hat? Garantiert. Das ist die einzig vernünftige Antwort. Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr uns nicht versäumt und dass er da ist, das ist doch das, was er im Missionsbefehl sagt. Der Missionsbefehl ist, geht hin und macht Jünger. Was steht vorher? Was steht vor dem Missionsbefehl? Siehe, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und was steht nach dem Missionsbefehl? Und siehe, ich bin bei euch. Er hat alle Macht und er ist immer da. Er ist, wie es im Psalm 23 heißt, der gute Hirte, der mit uns durch die finsteren Täler hindurchgeht. Wir hätten gern, dass er uns rausnimmt, aber nein, er geht mit uns hindurch weil wir da oft nur das lernen, was wir lernen müssen, nämlich ihm zu vertrauen, keine Angst zu haben oder Angst zu haben und eben trotzdem tapfer voranzugehen. Wer keine Angst hat, hat kein Hirn. Entschuldigung, es gibt Dinge, die sind durchaus angsteinflößend. Aber Tapferkeit zeigt sich daraus, dass wir trotzdem gehen. Und der einzige Grund, warum wir gehen, Er selbst wird mit dir sein, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Und so möchte ich abschließen mit einem Vers aus Korintherbrief, und zwar 1. Korinther 16, 13 bis 14. Das ist in biblischen Worten ausgedrückt, was Zwingli in seinen Worten ausgedrückt hat, um Gottes Willen. Tut etwas Tapferes für den Herrn. 1. Korinther 16, 13, 14. Wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft. Seid nicht macho, seid richtige Männer. Männer des Glaubens. Männer, die Gott vertrauen. Seid stark. Alles bei euch. Geschehe in Liebe. Wir wollen tapfer sein und möge der Herr uns schenken, dass wir tapfer sind, mannhaft und zwar aus Liebe zu Gott, der seine Liebe uns gegenüber bewiesen hat. Und wenn wir Gott lieben, dann können wir nicht anders als den Nächsten lieben. Und wir lieben ihn am meisten, wenn wir furchtlos das Evangelium leben und lehren.